0: a vítám vás u dalšího Krimi příběhu. Tentokrát pro vás mám znovu update a to k případu Gabby Petitou a Briana Laundry. Vyšetřování vraždy Gabby bylo oficiálně ukončeno, došlo k rozuzlení a je povšem. Tento případ jsme spolu na tomto kanálu sledovali od úplného začátku až do konce. Toto je mé tuším šesté video na toto téma a musím říct, že jsem moc ráda, že se to vyřešilo. Upřímně mohlo to dopadnout líp. Když už nic, tak uh, bych byla mnohem radši, kdyby Brian skončil za mřížemi, ale aspoň, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a našla se těla Gaby i Briana a víme docela dost informací o tom, co se stalo. Pojďme si říct informace, které vypluly na povrch od mého posledního příběhu na toto téma. Naposledy jsme se bavili o tom, že se našlo Brianovo tělo. Pokud si pamatujete, tak Brian se opravdu dlouho pohřešoval a nakonec bylo jeho tělo nalezeno v přírodní rezervaci Miyakahačí, která je součástí rezervace Carlton na Floridě, kde se po něm dlouhé týdny pátralo. V době vydání mého předešlého videa na toto téma jsme ještě neznali příčinu Brianovi smrti, ale teď už ji známe. Pitva odhalila, že příčinou smrti byla jedna střela do hlavy. Policisté tedy věří, že Brian spáchal sebevraždu. Vyvstal však velký problém. Nikdo neví, jakou zbraní se zastřelil. U jeho těla totiž nejspíš žádná nalezená nebyla. Vžetřovatelé mlží ohledně toho, jestli tam našli nebo ne. Každopádně je více méně jasné, že ne. Policisté nám totiž řekli o tom, co všechno se na místě našlo, ale o zbraní nepadlo ani slovo. A už nám řekli i o výsledcích pitvy, takže proč by nám o té zbraní neřekli? No a docela velký poprask vyvolalo právě to, že byl brájen na útěku ozbrojený. To veřejnost naštvalo, protože po něm pátralo velké množství lidí a on byl ozbrojený a nebezpečný a nikdo o tom nevěděl. Policie o tom nikomu neřekla a takové věci policisté většinou veřejnosti oznamují právě kvůli bezpečnosti. V tomto případě však policisté uvedli, že jim přišlo lepší, když o tom veřejnost vědět nebude, což nedává moc velký smysl. No a jak to, že policisté věděli, že byl Brian ozbrojený? Když Briana rodiče nahlásili jako pohřešovaného, což bylo tak v půlce září, tak agentům FBI předali všechny své zbraně. Jedna ale chyběla. Objevily se spekulace, že právě tato zbraň by mohla být ta, kterou Brian použil při své sebevraždě. Právní zástupce rodiny Laundry, Steven Bertolino, k záležitosti utajení faktu, že je Brian ozbrojený, později řekl toto. Jak já, tak i vyšetřovací orgány jsme se domnívali, že bude nejlepší, když tato informace nebude zveřejněna. Konec citace. Po nálezu Brianových ostatků Bertolino uvedl, že nebyl informován o tom, zda FBI na místě nálezu Brianova těla našla zbraň. Dále by všechny zajímalo, jakou zbraň Brian použil, jaké ráže byla, uh, jakou zbraň si vzal od svých rodičů. Protože my víme, že v případě vraždy Kylie Schult a Crystal Turner byla použita zbraň Ráže 9. Tyto dvě dívky tvořily pár, byly na cestách, cestovali stejně tak jako Gabby a Brian a byly zavražděny ve městě Moab v Utahu, tedy tam, kde se tou dobou nacházely i Brian Laundry a Gabby Petitou. FBI vydala prohlášení, ve kterém popřela jakoukoliv spojitost mezi těmito případy. Učinili tak na základě elektronických nebo prostě digitálních důkazů. Myslí se tím zkrátka trasování Brianova telefonu nebo Brianova pohybu pomocí telefonu a podobně. Takže to je potřeba mít na paměti. Brian za vraždami těchto dvou žen opravdu nejspíše nestojí. I tak bych vám ale moc ráda řekla o pár divných věcech, které se staly. Pokud si pamatujete, tak Gaby a Brian se pohádali 12. srpna 2021. Hádka začala před obchodem Moonflower Coop, ve kterém ti dva nakupovali. Odtud poté odjeli před vstupní bránu blízkého národního parku, kde byli zastaveni policisty a byl tam pořízen ten dlouhý záznam toho zásahu. Takže to se stalo 12. Je velmi zajímavé, že právě v tom obchodu Moonflower Coop pracovala Kylie. A toho 12. přišla do práce naposledy. A ne proto, že by dala výpověď nebo že by dostala výpověď, ale proto, že byla zavražděna. Poté ošklivé hádce byli Brian a Gaby rozděleni. A on byl ubytovaný v hotelu, který se nacházel jen sedm minut cesty od baru, ve kterém byly Kailyn a Crystal spatřeny naposledy. Víme také, že den po hádce mezi Gaby a Brianem, tedy 13. se Brian a Kailyn a Crystal nacházeli v úplně stejném kempu, takže... Není divu, že to mnohým přišlo zvláštní a domnívali se, že má Brian se smrti dívek něco společného. Kolovaly teorie o tom, že se domníval, že na něj Kailyn zavolala policii potom, co zahlédla um, tu hádku před obchodem, kde pracovala a chtěl se jim pomstit. A vůbec tento celý případ je plný zvláštních náhod. Najevo vyšlo totiž i to, že Gaby Petitou byla v roce 2013 ve svých 14 letech. Součástí videoklipu, který měl uctít životy ztracené při události na základní škole Sandy Hook. Video nepojednávalo pouze o násilí na dětech, ale také o domácím násilí. A ve videu můžeme spatřit 14-letou GB, jak drží ceduly s nápisem „sem nenahraditelná. Je opravdu až mrazivé, k jakému všemu propojení událostí v tomto případu došlo. Chtěla jsem vám jenom říct o tomto sledu událostí, o tom všem s Brianem a s těmi dvěma dívkami, protože mi to přišlo strašně zajímavé, ale znovu připomínám, že Brian nemá s případem vraždy těch dvou dívek nic společného, podle FBI. Proto vám chci říct ještě o jedné věci. Na internetu můžete narazit na články pojednávající o nálezu svazku klíčů poblíž místa nálezu těl Kailin a Crystal. Tuším, že je tam měl najít nějaký nezávislý soukromý detektiv, a informoval o tom otce Kylin, který se ho nejspíše vlastně najal. Všude se píše o tom, že byl na klíčích přívěsek, nějaká permanentka do fitness centra zaměřeného převážně na lezení po stěnách. Mnozí i hned došli k závěru, že klíče jistě museli patřit Brianovi, jelikož ten se této aktivitě věnoval. Na jeho již zmazaném Instagramu jsme mohli spatřit fotku, která to dokazovala. Někteří tvrdí dokonce to, že měl Brian docházet do úplně stejného podniku, ze kterého pocházela ta nalezená permanentka. No a jenom den potom, co policisté ohlásili nález těl dívek, navíc Brian odcestoval domů na Floridu, kde měl pobít asi 5 až 6 dní a vyklízet tam nějakou tu skladovací jednotku. To je mimochodem pořád jedna velká neznámá a my jako veřejnost stále nevíme, co přesně měl Brian doma dělat. Podle teorii souvisejících Skyline a Crystal si jel domů udělat nové klíče, aby nikdo nepojal podezření. Ale to mně osobně přijde strašně divné a nepravděpodobné, protože on by potom asi u sebe nechtěl mít stejné klíče, které se našly poblíž toho místa činu. To by ho spíše usvědčilo, kdyby se přišlo na to, že jsou to ty mm, stejné klíče, že vypadají stejně a pasovaly by do stejného zámku. Lidé však tvrdí i to, že si ty klíče nechal udělat proto, aby G by neměla žádné otázky, aby ona nepřišla na to, že něco takového spáchal, pokud by to spáchal. Mohla by se dozvědět, že se našly klíče, které jsou stejné jako ty, co měl Brian a mohla by se o to zajímat a tak chtěl mít znovu ten svůj svazek, aby jí mohl říct, ne moje klíče, to nejsou, já je mám tady. Takže tak. Je to však úplně nepodložená informace. Naprosto nepodložená informace. Víme prostě jen to, že se skutečně našly nějaké klíče. Ale to neznamená, že je tam ztratil vrah Kylin a Crystal, mohli je tam ztratit úplně kdokoliv. A tvrzení, že to byly Brianovy klíče, je ještě šílenější. Každopádně vůbec se nemůžeme divit tomu, že mnozí i nadále věří tomu, že je Brian Laundry zodpovědný i za smrt těchto dívek. Je opravdu zarážející to, že se ty dva případy odehrály úplně ve stejné oblasti. Úplně ve stejnou dobu v podstatě a tito lidé na sebe narazili, je to, je to prostě zvláštní. Policisté však upozorňují, že to, že lidé těmto věcem věří a dále je šíří, ohrožuje policejní vyšetřování. A myslím to tím, jakoby, že to ti lidé šíří trošku jiným způsobem než já. Já vám rovnou řeknu, že FBI vydali prohlášení, ve kterém uvedli, že spolu tyto dva případy nesouvisí ale někteří lidé prostě tyto informace šíří tím způsobem, že tvrdí, že Brian stoprocentně za vraždu Kylin a Crystal může. A to je to, co ohrožuje policejní vyšetřování. Před pár dny se objevily informace o tom, že policisté konečně pokročili v tomto případu, v případu vraždy Kyleen a Crystal, a mají pár podezřelých osob, kterými se zabývají. Nebo tedy nejsou to prozatím oficiálně podezřelé osoby, jen osoby, které jsou momentálně středem zájmu v onom vyšetřování. Hlavního podezřelého jako takového prý policie prozatím nemá. Takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Teď už však zpět hlavně k případu GB a Brian Laundry. Ohledně toho se zase vynořily spekulace o tom, jestli je Brian vůbec mrtvý a nebo tam místo něj byly jen narafičené nějaké jiné ostatky. Mluví se totiž o tom, že byla nalezena pouze půlka lepky a střela byla vedena přes oční jamku, což by odpovídalo spíše vraždě než sebevraždě. Opět, toto vám říkám, protože vám chci říct všechny informace, ale toto opět není podložené. Teď však k tomu nejdůležitějšímu. Pokud si pamatujete... Tak v tom posledním videu na toto téma byla řeč o tom, že se na místě, kde byly nalezeny Brianovy ostatky, našel i zápisník. A bavili jsme se také o tom, že je to v Česku hodně zaměňováno za notebook jako laptop, ale šlo o zápisník. Všechny hrozně moc zajímalo, co v něm stojí. Doufalo se, že tam bude sepsané nějaké přiznání k vraždě Géby a skutečně tomu tak bylo. FBI uvedla toto. V notízku, který byl nalezen poblíž jeho ostatků, Brian přijal zodpovědnost za vraždu Gabby. Konec citace. Bohužel, více informací nevíme. Toto je úplně všechno. Je možné, že se tam Brian rozepsal o svém motivu nebo o celém průběhu událostí, ale my se to možná nikdy nedozvíme. Brianovi rodiče totiž tvrdě bojují o to, aby se co nejdříve stali vlastníky toho deníku. Dále také chtějí získat 20 tisíc dolarů, které má mít Brian na svém účtu. Nikdo nechápe, kde Brian takové peníze mohl vzít, ale někde jsem četla, že je měl nejspíše zdědit. Veřejnost je na rodinu Laundry naštvaná už od samého začátku, jelikož Brianovi dost pomáhali. A tohle lidi štve také. Podle mnohých by měli Brianovi rodiče peníze věnovat na charitu, která vznikla na památku Gabby Petiro s názvem Gabby Petiro Foundation. Pokud však Brianovi rodiče peníze získají, pochybuji, že je na tento účel darují. Brian se k vraždě přiznal a oni se snaží ten deník získat. Nemají v sobě ani špetku cti a kryjí ho i po tom, co zemřel. Pokud se totiž tento deník dostane do jejich rukou a lidé v zaměstnaní v FBI se domnívají, že k tomu dojde na 100%, tak se doopravdy nikdy nerozvíme, co v něm je a Přesně o to těm Brianovým rodičům jde. Prý to probíhá tak, že když se vždycky nějaký ten případ uzavře, a hlavně v případech, kdy zemře hlavní podezřelý, nebo když víme, že to udělal ten člověk, který zemřel, tak se potom všechny ty věci vezmou a všechny ty důkazy a vrátí se majitelům. Prý je to občas velice pracné, protože někdy se ani nedá s určitostí říct, komu ty věci patří, ale policisté tím musí procházet a musí ty majitele najít a vrátit tyto věci. No a tento natýsek jistě patřil Brianovi, takže jistě bude svěřen jeho rodičům. No a ti nám rozhodně neřeknou, co je v něm napsáno. Opravdu jeho rodiče mu velmi pomáhali. Když se Brian vrátil domů bez géby, tak s ním jeho matka dokonce šla koupit nový telefon. Ten poté Brian nechal doma, aby policisty svedl ze stoby při svém útěku. Chtěl, aby si mysleli, že je ten nový telefon, ten jeho starý telefon, který používal, a aby se zabývali zkoumáním dat na telefonu, na kterém nic nebylo. Brainovi rodiče odmítali spolupracovat s policisty a je jasné, že od začátku věděli více než všichni ostatní, ale mlčeli, aby svého syna chránili. A bylo jim úplně jedno, že rodiče Géby trpí. No a podobně ošklivě se chovají i potom, co se k vraždě Géby jejich syn vyloženě přiznal. Upřímně chápu, že to jsou jeho rodiče a chtějí pro něj to nejlepší, ale toto už je přes čáru a je to naprostá neúcta ke Gébi a její rodině. tom, co tato informace o Brianově doznání vyšla najevo, Brianovi rodiče vydali následující prohlášení. Gébi a Brian už tu se svými rodinami nejsou. A tato tragédie způsobila emoční bolest a utrpení všem, kteří milovali oba nebo jen jednoho z nich. Můžeme jen doufat, že dnešní rozuzlení případu pomůže k tomu, aby se obě rodiny začaly uzdravovat, mohli se posunout dál a najít mír ve vzpomínkách a se vzpomínkami na své děti. Ať Brian i Gabby odpočívají v pokoji. Konec citace. Z poslední věty pochopitelně mnohým lidem vře krev v žilách. A mě taky. Nemyslím si, že, že někdo chce, aby Brian odpočíval v pokoji. Možná tak opravdu jen jeho rodiče. Ale Dávat to do tiskového prohlášení a srovnávat tam smrt Brájena s tou Gabinou je opět dost neuctivé. No, takže um, zatím nevíme, co přesně v tom zápisníku bylo. Víme jen to, že se přiznal a pravděpodobně napsal nějaký dopis na rozloučenou. Spousta lidí vyvíjí tlak na FBI, aby to zveřejnili, protože... To veřejnost pochopitelně zajímá a veřejnost hodně pomohla k tomu, aby se ten případ vůbec vyřešil. Nebudeme si teď říkat přesně o tom, jak, o tom jsme si řekli v minulých příbězích. Na kanálu mám celý playlist věnovaný tomuto případu, takže pokud chcete, můžete se na to pak mrknout a osvěžit si paměť. Ale ano, lidé chtějí znát obsah deníku. Četla jsem spekulace o tom, že by tam měly být i nějaké důležité kresby a podobně, takže by bylo velice zajímavé vědět, co tam bylo. Spíše to však vypadá, že se to nikdy nerozvíme, ale tyto věci občas někdo takzvaně líkne. Může se zkrátka stát to, že se to dostane na veřejnost nelegální cestou. Někdo to vyfotí a prodá do novin. FBI také nedávno odhalila skutečnost, že došlo k nějakému posílání zpráv mezi Brianovým a Gabiněným telefonem. A načasování a obsah těchto zpráv prísvědčí o tom, že se Brian pokoušel oklamat orgány činné v trestním řízení tím, že se pokoušel vyvolat dojem, jakože je Gabby ještě stále naživu. A tohle mě trošku zarazilo, protože nevím o tom, že by se našel telefon GB. víme, že se našel Brianův telefon, ale jen ten, který vůbec nepoužíval. Předpokládám tedy, že na tyto informace policisté přišli, jelikož si vyžádali informace od operátorů. Stačilo jim tedy jen znát telefonní čísla a informace si vyžádat u operátora a nepotřebovali mít nutně ty telefony fyzicky u sebe. A tohle jsme tak nějak jako by věděli. Pokud si pamatujete, říkali jsme si o tom, že rodina Gabby obdržela nějaké divné SMSky, o kterých měli pocit, že je nepsala jejich dcera. No a i když Brian Laundry nebyl obviněn z vraždy Gabby, tak mnozí trvají na tom, že měli být obviněni aspoň jeho rodiče. A ne z její vraždy, ale třeba zmaření, vyšetřování nebo něčeho podobného. Mluvčí FBI však uvedl, že k tomu nedojde a případ bude v brzké době uzavřen s tím, že jediný člověk, který za vším stojí, je pouze Brian, ale ten už obviněn nebude, jelikož je po smrti. Brianovi rodiče možná věděli, co si můžou dovolit, co můžou dělat a jak synovi pomoci, Aniž by byli z čehokoliv obviněni. Brianova matka se totiž živila jako prokurátorka nebo státní zástupkyně. A to pro mě byla úplně nová informace. Brianovi a Gébině rodiče se prý nakonec nějak dohodli na rozdělení majetku, který Géby a Brian sdíleli. Navíc Géby u Brianových rodičů doma měla spoustu svých věcí, jelikož tam žila, a tak doufám, že se její rodiče dočkají všech jejich věcí. A upřímně, Doufám, že my se dočkáme zveřejnění Bryanova doznání. Nemyslím, že se někdy dočkáme obvinění jeho rodičů a s tím nic nenaděláme. Vím, že tento update patří k těm delším, ale chtěla jsem zmínit všechny nové informace a teorie, které teď kolují internetem. I když to jsou třeba jenom spekulace, ale jde o teorie, které jsou opravdu nesmírně populární a já vám chci předkládat úplně všechno. A chci, abyste si to přebrali, jak uznáte za vhodné. Moc vám děkuji za to, že jste tento případ sledovali se mnou od začátku až do konce. Moc si toho vážím a jsem moc ráda, že se to vyřešilo. Nevím, jestli se dá mluvit o spravedlnosti, ale jsem ráda, že bylo nalezeno tělo Géby a také tělo Briana a s jistotou víme, že za vším stojí on. Neznáme sice detaily, ale víme toho více než dost. K vyšetřování tohoto případu neskutečně moc přispěl internet a veřejnost a komunita, kterou baví true crime. Kéž by se takovéto pozornosti dostávalo úplně všem případům. Budu moc ráda, pokud mi v komentářích dáte vědět, co si o všech těch teoriích myslíte. Hlavně mě zajímá, jestli si myslíte, že je Brian stále naživu. To je ode mě pro dnešek všechno. Moc vám děkuji za zhlédnutí a pokud se vám toto video líbilo, tak vás poprosím o like a o odběr a můžete si zapnout i upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Moc děkuji všem, kteří mi zakoupili kafičko na stránce Buy Me coffee a děkuji samozřejmě i mým patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Matěj a Petra. Miranda, Jackie, Anet, Jolana, Sage, Petra, Denisa, krátká startka, Natalie, Evžénie, Aťka, Markéta, Terezie, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Ještě jednou děkuji vám všem za zlednutí tohoto videa a komentáře a přeji vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit se příště.